0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Im Bereich der Digitalisierung, wenn wir jetzt wieder den Fehler machen in Deutschland, den wir so gerne machen, dass wir erstmal eine digitale Infrastruktur entwickeln und uns hinterher einfällt, dass die nicht barrierefrei ist, dann ist das nicht nur extrem unfair gegenüber den Menschen mit Behinderungen, weil die nämlich dann Exklusionsrisiken haben, sondern das ist eigentlich ein Armutszeugnis von modernes Land.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen nachhaltig, dem Kaffee podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Mein Name ist Alexander Baunach und ich spreche in der heutigen Folge mit Jürgen Dusel und Martin Schmidt über den Aufbau einer inklusiven Welt. Willkommen, Herr Dusel. Willkommen, Martin. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir planen schon seit langer Zeit eine Folge zum Thema Inklusion und ähm, insofern bin ich total froh, dass wir bei Ihnen hier im Büro sitzen können, Herr Dusel. Gerne. Und ähm, ich starte direkt mit einer Frage, die mich als Mensch schon lange beschäftigt hat, weil ich bin eigentlich ein Geistwissenschaftler. Ich habe äh, mal Germanistik und Sprachwissenschaft studiert und ich habe mich immer gefragt, sagt man Menschen mit Behinderung oder sagt man Menschen mit Einschränkung? Man kann beides sagen, das hängt ein bisschen davon ab, wie man es meint. Aber wenn man jetzt
0: über die Politik für Menschen, die eine Behinderung haben, reden, dann würde ich sagen über Menschen mit Behinderungen. Das ist so ein Begriff, Behinderung, Einschränkungen, der was mit Wechselwirkungen zu tun hat. Also der Mensch hat eine Einschränkung, dann kommen sozusagen einstellungsbedingte oder räumliche Barrieren dazu
2: und dann wird die Einschränkung zur Behinderung. Ich benutze einfach den Begriff Menschen mit Behinderungen. Und mir gefällt der Ausdruck äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen sehr mhm. gut, der so aus dem englischsprachigen mhm. Raum kommt, mhm. ähm, wo im Grunde unterlegt ist, man kann jede Einschränkung, die man hat, jede Behinderung oder die aller, allermeisten, kann man durch technische Hilfen oder durch, ähm, durch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema, durch, durch Hilfen von, von anderen Mitmenschen überbrücken. Ja, also wir haben
0: ja lange einen medizinischen Begriff von Behinderung gehabt. Und der ist natürlich ganz falsch. Und ich bin auch der Meinung, dass die Aufgabe nicht darin besteht, zu sehen, was alles nicht funktioniert und was nicht gehabt, sondern die Ressourcen zu sehen. Und alle Menschen können irgendetwas gut. Und alle Menschen können irgendwas nicht besonders gut. Und die Menschen da abzuholen, wo die Ressourcen sind, ich glaube, das ist entscheidend. Wir haben eine lange Tradition, sozusagen medizinisch immer zu schauen, was man da noch kurieren könnte oder verändern könnte.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das wird der Sache wirklich nicht gerecht.
1: Also der stärkenbasierte Ansatz, äh, der, der gefällt mir auch sehr gut, ja. weil er für alle Menschen gültig ist. Ganz genau. Bevor wir in die Details äh, des Themas Inklusion und inklusiver Welt gehen, ist die Frage, Herr Dusel, was machen Sie eigentlich gerade? Was ist Ihre aktuelle Aufgabe?
0: Also wenn man es rechtlich begreifen wollte, dann gilt das Behindertengleichstellungsgesetz. Da steht drin, Aufgabe des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung ist äh, sozusagen dafür zu sorgen, dass der Bund, und das ist mehr als die Bundesregierung, seiner Verpflichtung für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, gerecht wird. Das ist so ganz abstrakt. Und äh, was was bedeutet das konkret? Ich bin äh, dabei bei allen Gesetzen, Verordnungen und wichtigen Vorhaben der Bundesregierung, die was mit dem Thema Integration, Inklusion zu tun hat. Und das sind, würde ich sagen, 95 Prozent aller Gesetze, weil die Gesetze sind ja für Menschen gemacht und dementsprechend auch für Menschen mit Behinderungen. Also es ist zum einen eine Gesetzesarbeit und ich bin auch nicht alleine. Das heißt, ich habe einen Arbeitsstab mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die sich da reinhängen und da unsere Expertise mit einbringen. Ich habe ganz viel zu tun im nationalen und internationalen Bereich. Ich habe eine Menge zu tun mit den Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen. Wir machen Kultur im Kleisthaus und es ist eine große Ehre und eine große Freude, diesen
1: Job machen zu dürfen. Das strahlen Sie auch auswendig, das man so bemerken darf. Danke. Ja, vielen Dank. Also Sie haben uns ja schon einen guten Eindruck gegeben darüber, was ein Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung macht. Jetzt habe ich diesen Titel mal untergebracht. Das ist
0: keine leichte Sprache. ja? Nein, das ja. ist
1: keine leichte Sprache, aber Sie bringen es ja auf einen leicht verständlichen Punkt. Dann sind wir bei unserem zweiten Gast. Ähm, Martin, was ist denn da aktuelle Aufgabe? Was machst du in der KfW gerade?
2: Es ist mir auch eine große Ehre und Freude, diesen Job, den ich jetzt mache, machen zu dürfen. Ich bin bei der KfW Entwicklungsbank seit ein paar Monaten schon für das Thema Inklusion abgestellt worden. Ich bin völlig entbunden von meinen eigentlichen Aufgaben als Projektmanager und darf mich darum kümmern, gemeinsam mit vielen anderen Kolleginnen von HR und von KE, also KE heißt Konzernentwicklung, Gedanken zu machen, wie man die Entwicklungsbank inklusiver machen kann. Das ist nicht ganz einfach, aber auch nicht unmöglich, weil... Wir in einem internationalen Zusammenhang arbeiten und da brauchen wir Leute, die Lust auf Entwicklungshilfe haben. Wir brauchen Leute, die Sprachen mitbringen. Wir brauchen Leute, die möglichst auch einen Hochschulabschluss mitbringen und die passen zu uns. Die wollen wir im Grunde an Bord nehmen. Und dann wollen wir aber auch mehr über Behinderung sprechen. Wir wollen mehr über Inklusion sprechen, um die Leute zu targetieren, die bisher ihre Behinderung noch nicht zum Thema gemacht haben. Es gibt ganz viele Menschen, die sprechen nicht drüber. Und es ist effektiver, es ist nachhaltiger,
1: es ist besser, wenn sie das auch zum Thema machen. Ja, ich glaube, Sprache prägt... Äh die Welterfahrung aller Menschen, insofern, wenn man über Dinge spricht, thematisiert man sie, macht sie erlebbar und dann schafft man erst eine Aufmerksamkeit. Also mir ging das genauso in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass ich selbst sehr viele Dinge gelernt habe, die ich nicht wusste. Das ist natürlich ein Privileg, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, aber ich glaube, wir müssen auch den einen oder anderen mit der Nase auf die Themen stoßen. Insofern, dafür sitzen wir auch heute hier. Bevor ich in die Kategorie drei kurze Fragen, drei kurze Antworten gehe, nochmal eine Frage an, an Sie beide. Ist es eigentlich in Ordnung, Menschen auf ihre Behinderung anzusprechen? Oder sollte man da sozusagen, die meisten Menschen haben ja eine Scheu davor, das zu thematisieren.
0: Ja, diese Scheu haben sie deswegen, weil wir viel zu wenig Begegnungen haben. Also wenn Menschen ohne Behinderung sozusagen so eine Scheu haben, Menschen mit Behinderungen in irgendeiner Weise anzusprechen, dann hat das damit zu tun, dass man unsicher ist irgendwie. Man will vielleicht auch politisch korrekt sein. Und ich sage dann manchmal, macht euch mal ein bisschen locker, geht einfach auf die Leute zu, seid respektvoll ähm, und und fragt im Zweifel und dann dann ist das in Ordnung. Ähm, ich persönlich äh, habe überhaupt kein Problem, wenn jemand mich auf meine Sehbehinderung, ich bin nahezu blind, anspricht. Was mich dann stört, ist, wenn mich jemand plötzlich über die Straße ziehen will und ich will da gar nicht hin. <lacht> ähm, aber das ist meistens ein Zeichen von, von Unsicherheit und ich kann Ihnen eins sagen, wenn die Leute gemeinsam zur Schule gehen würden, also Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zur Schule gehen würden, dann würden garantiert die Kinder ohne Behinderung später diese schon nicht haben. Deswegen ist dieses gemeinsame Lernen, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, obwohl es wirklich nur ein mini kleiner Teil ist
1: im Bereich der Inklusion, ist ganz wichtig. Ja, das, das ist in der Tat eine Frage, die ich zu einem späteren mhm. Zeitpunkt noch stelle. Gerne. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, gehen wir nochmal auf die Kategorie drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Das kriegt jeder Gast äh, mhm. bei uns gestellt und die erste Frage ist traditionell, Nachhaltigkeit ist für mich. Nachhaltig ist für mich ähm, ein Prinzip,
0: das uns in der Zukunft äh, helfen wird, die Aufgaben, die wir haben, gemeinsam zu lösen.
2: Auch ein zukunftsorientierter Ansatz. Martin, was ist für dich Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist für mich, wenn wir neben der ökologischen Dimension, die wir wirklich schon, ich nehme wahr, stark verfolgen in Deutschland und in den in Industrieländern, wenn wir neben dieser ökologischen Dimension auch die soziale Nachhaltigkeit stärker in Fokus nehmen. Weil da, habe ich den Eindruck, gibt es noch viel zu tun. Da haben Sie absolut
1: recht. Da gibt es noch viel zu tun und äh, wenn ich das bemerken darf, ist es ein bisschen schwieriger, das zu messen und zu beeinflussen. CO2 zu messen ist halt irgendwie dann leichter für, für die meisten Menschen. Ja, das ist schon richtig, aber wir haben gerade vor ein paar Monaten einen G7-Gipfel gemacht und da war das Thema soziale Nachhaltigkeit zentral. Auch darauf kommen wir bestimmt noch. Ja, total. Also da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Ähm, bin da total bei Ihnen. Dann ähm, gehen wir direkt auf die zweite Frage. Inklusion ist? Demokratie. Das mag Sie jetzt vielleicht ein bisschen verwundern.
0: Ich könnte Ihnen jetzt sagen, Demokratie beziehungsweise Inklusion ist, wenn die Leute alles zusammen machen können und wenn sie nicht ausgeschlossen werden und so weiter. Aber für mich ist Inklusion und Demokratie sind für mich zwei Seiten derselben Medaille. Das heißt, wir müssen Inklusion wegholen von der Idee, dass es humanfreundlich nett ist und wir müssen verstehen, dass ein Land erst dann wirklich demokratisch ist, wenn es inklusiv denkt und inklusiv handelt. Deswegen das Motto meiner Amtszeit, Demokratie braucht Inklusion. Und
2: deswegen sage ich Ihnen, Inklusion ist Demokratie. Aus meiner Sicht ist es äh, wichtig, wenn wir über Inklusion sprechen, dass wir die Verschiedenartigkeit von Menschen akzeptieren und dass wir die auch schätzen das ist nicht immer einfach. Die Menschen sind so unterschiedlich, wie sie sind, wie ja. sie draußen auftauchen. Und mir sagt ein, ein, guter Freund, der ist Inklusionsmanager auch, der sagt mir, Martin, es geht darum, dass jeder Mensch mitmachen darf. Nicht nur die Menschen mit Behinderung, sondern auch die alten Menschen, auch die Menschen, die eine andere soziale, eine andere sexuelle Orientierung haben. Und, Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen.
1: Ja, mitmachen können und mitmachen dürfen, würde ich vielleicht noch äh, ergänzen. Ja, und äh, dritte Frage, dann sind wir so ein bisschen im Arbeitsmarkt, sozial nachhaltige Unternehmen agieren.
0: Wenn sie gut sind, äh, auch aus
1: eigenem Interesse. Natürlich
0: ist es so, dass Menschen mit Behinderung, auch Menschen mit Schwerbehinderung durchaus sehr gut qualifiziert sind und wenn sie sich die gruppe der arbeitslosen schwerbehinderten menschen anschauen und vergleichen die mit der arbeitslosen gruppe der nicht behinderten menschen dann ist die gruppe der schwerbehinderten arbeitslosen menschen deutlich besser qualifiziert mhm. also wir suchen auf der einen seite fachkräfte und wir suchen auf der anderen seite händeringend nach spezialistinnen und wir haben Potenziale äh, auf dem Arbeitsmarkt von Menschen mit schweren Behinderungen. Das mhm. passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich glaube einfach, dass ein, ein Unternehmen, das ja auch letztlich auf der Suche ist nach entsprechenden Mitarbeitenden, ähm, gut beraten ist, Menschen mit schweren Behinderungen einzustellen. Und vor allem dann auch dafür zu sorgen, dass die Menschen im Unternehmen, wenn sie tatsächlich dann auch mal vielleicht leistungsgemindert sind oder wenn sie eine Behinderung erwerben, weil die meisten erwerben ja ihre Behinderung im Laufe des Lebens, dass es dann Strukturen gibt, dass die Menschen im Job bleiben
2: können. Mhm. Ja, das ist total nachvollziehbar, ja. Sozial nachhaltige Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich würde es mal so auf die Personen jetzt zuzentrieren. Was fragen die jemanden zuerst, wenn sie einen Menschen mit Behinderung äh, vor sich haben? Hoffentlich fragen sie zuerst, was willst du, was kannst du, wovon träumst du, was möchtest du werden bei uns? Und sie fragen hoffentlich nicht zuerst, was kannst du alles nicht, das wird aber viel zu häufig gemacht. Ja, ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen
0: stellen in Deutschland nicht mal einen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung ein. Da kommen wir auch nochmal drauf. Darüber also wir müssen haben, wir auch noch mal wir, sprechen. Haben, wir haben tatsächlich einen, einen Gap zwischen dem, was unser Anspruch ist, was auch betriebswirtschaftlich vernünftig ist, was auch wirklich das Thema Diversity abbildet. Und wir haben auf der anderen Seite doch eine große Scheu von vielen Unternehmen, eine große Unsicherheit, äh, falsche Vorurteile, was Menschen mit Behinderung betrifft. Und deswegen ähm, sind wir jetzt gerade dabei, politisch da auch zu reagieren.
1: Also ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube, da braucht es politische Impulse, weil überall da, wo sich die Dinge nicht von selbst irgendwie bewegen, muss man wahrscheinlich regulatorisch äh, eingreifen. Ähm, dann gehen wir doch direkt ins Thema. Also vielen Dank mhm. für diese kurzen Einschätzungen. Ähm, was mich wie soll ich sagen, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch bewegt hat. Ich habe festgestellt, dass meine Definition von Inklusion nicht richtig war, <lacht> sondern ich hatte eigentlich die Definition von Integration im Kopf ja. als ich über Inklusion gesprochen ja. habe. Ähm, können Sie dazu nochmal was sagen, was, ich, was der Unterschied da, dazu, dazu Ja, die ist.
0: Integration ist eigentlich die Idee, dass Menschen mit Behinderung fit gemacht werden für quasi die Umwelt, die geprägt ist von Menschen ohne Behinderung. Das hat man so in den 70er, 80er Jahren auch mit Integrationsschulen gemacht. Also die Kinder wurden fit gemacht und, äh, und wurden dann plötzlich in so einer Umwelt entlassen nach der Schule wo man dann dachte, okay, nachdem wir die jetzt sozusagen entsprechend entwickelt haben, funktioniert das. Inklusion ist was anderes. Inklusion ist im Grunde die Idee, dass wir eine, eine Infrastruktur äh, haben, die tatsächlich offen für alle ist. Also wo sich keiner anpassen muss. Ähm, wo sozusagen jeder erstens willkommen ist, also Stichwort Willkommenskultur, und auf der anderen Seite tatsächlich eine, eine Struktur so ist, dass möglichst keine Barrieren bestehen. Dass alle ihre Kompetenzen, Fähigkeiten, ihre Träume einbringen können. Wenn das gelingt, und das gelingt oftmals, dann profitieren wirklich alle davon. Also nicht nur die Menschen mit Behinderung profitieren davon, sondern vor
1: allem auch die Menschen ohne Behinderung. Das führt mich direkt zu dem nächsten Punkt. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was das Thema für eine Dimension hat. Also es leben jetzt knapp acht Milliarden Menschen auf der Erde. Sagen Sie nochmal, mal, wie viele davon haben eine Behinderung? Eine Milliarde. Eine Milliarde
0: von den acht Milliarden haben eine Behinderung und zwar 90 Prozent im globalen Süden. Wenn wir es auf Deutschland runterbrechen, weil wir oftmals nur die schwerbehinderten Menschen zählen. Mhm. Wir haben in Deutschland ungefähr 13,5 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen. Jetzt sage ich bewusst Beeinträchtigungen, weil ich greife damit sozusagen Menschen mit Behinderungen, mit Schwerbehinderungen äh, ab, mit chronischen Erkrankungen. Und diese 13,5 Millionen Menschen leben nicht alleine. Die haben Familie, die haben Freunde, die haben Partner, die haben Kinder. Das heißt, wenn wir über das Thema der Zugänglichkeit einer Gesellschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen reden, Reden wir über 13,5 Millionen Menschen, die da unmittelbar von betroffen sind. Aber wenn, nur um ein Beispiel zu nehmen, jemand im Rollstuhl einen Ausflug machen möchte in ein Museum und möchte vielleicht seine Familie, seine Kinder mitnehmen und kommt da nicht rein, da sind eben auch andere von betroffen. Mhm. Das Spannende ist, dass wir oftmals sozusagen Bilder im Kopf haben von Menschen mit Behinderungen, wenn sie Leute auf der Straße fragen werden, wenn die wahrscheinlich im Zweifel sagen, klar, Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer, das ist nur eine kleine Gruppe. Also die Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist komplett heterogen, ist so unterschiedlich wie wir alle. Und das erstmal zu verstehen und zu erkennen, dass natürlich dann auch die Frage des Zugangs zur Infrastruktur. Ich meine jetzt nicht nur die bauliche Infrastruktur. Es kann auch die digitale Infrastruktur sein, dass dies sozusagen eine, wirklich eine Challenge ist für eine Gesellschaft. Also, dass es nicht nur darum geht, eine Rampe zu bauen, sondern dass Nein. es um viel mehr geht. Das ist wichtig. Und wenn ich das noch sagen darf, weil wir auch über Inklusion ja in Deutschland immer sehr stark auf den Bildungsbereich fokussieren, gemeinsames Lernen, gemeinsam zur Schule gehen, von denen 13,5 Millionen Menschen werden drei Prozent mit ihrer Behinderung geboren. Ich zum Beispiel. Der Rest, mehr als 90 Prozent, erwirbt die Behinderung im Laufe des Lebens weit, nachdem man zur Schule gegangen ist. Das heißt, für die allermeisten Menschen mit Behinderung spielt das Thema des gemeinsamen Lernens überhaupt keine Rolle, weil die zum Zeitpunkt, als sie zur Schule gegangen sind, die Behinderung gar nicht hatten. Deswegen ist dieses gemeinsame Lernen trotzdem wichtig. Wir haben es ja vorhin kurz gesagt. Also beispielsweise wenn Kinder gemeinsam zur Schule gehen, ich kann das aus eigenem Erleben sagen, dann werden die nichtbehinderten Kinder, die später Personalverantwortung übernommen haben im Unternehmen oder eben weil sie im Betrieb der Eltern übernommen haben, die werden auch Menschen mit Schwerbehindungen einstellen, weil sie sich konkret jemanden vorstellen können. Mhm. Die werden auch im Bereich der Human Resources, wie man das so schön nennt, auch andere Entscheidungen treffen als die, die das nicht gemacht haben. Trotzdem ist natürlich das Thema der Inklusion viel, viel mehr, viel, viel mehr als nur das gemeinsame Lernen.
1: Nee, Sie, Sie sind links ja eindrücklich da. Es geht um alles, also Freizeit, Alltag, Beruf, Es geht um alle Lebensbereiche. Wohnen, also es geht um wir, ja, um alle Sie können
0: Sie können sich ja mal, auch die Hörerinnen und Hörer, einfach mal das äh, Spiel machen, die Augen schließen, sich vorstellen. Jetzt nehmen wir doch das Beispiel, Sie sind ab jetzt auf den Rollstuhl angewiesen. Und jetzt beantworten Sie sich die Fragen, wie Sie Ihr Leben weiterleben können. Kommen Sie noch in Ihre Wohnung rein oder nicht? Kommen Sie da raus? Kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz? Können Sie Ihre Freunde besuchen in deren Wohnung oder nicht? Kommen Sie noch in die Kneipe? Kommen Sie noch ins Theater? Kommen Sie zu Ihrem Arzt, zu Ihrer Fachärztin oder eben nicht? Und da merkt man, dass sozusagen dieses Thema der Barrierefreiheit, der Zugänglichkeit viel mehr ist als nur das gemeinsame Lernen. Das ist wichtig. Aber wir haben in Deutschland beispielsweise Riesenprobleme, wenn es um die Inklusion im Gesundheitswesen geht. Wir haben große Probleme, wenn es um die Mobilität geht, wenn es um das Thema Wohnen geht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Beauftragte der Bundesregierung eben keinem Ressort zugewiesen ist, sondern ich bin interministeriell tätig, werde vom Bundeskabinett berufen. Und das bedeutet für die Bundesregierung, ist es eine Querschnittsaufgabe. Gilt übrigens auch für Unternehmen. Es muss eine Querschnittsaufgabe sein. Und dann kann man das in
1: etwa erfassen. Also würden Sie dafür plädieren, kurze Zwischenfrage, dass Unternehmen auch so etwas wie einen Behindertenbeauftragten haben. Ich glaube, es ist eine Haltungsfrage.
0: Es ist eine Frage des Corporate Identity. Es ist, muss Chefin oder Chefsache sein. Inklusion kann man nicht delegieren. Hm. Ich sage, Unternehmen sind sehr gut beraten, sich da auf den Weg zu machen. Es geht natürlich um das große Thema Diversity. Hm. Und mir fehlt manchmal in dieser Diversity-Debatte das Thema Menschen mit Behinderungen, also das Thema der Intersektionalität. Wir, wir diskutieren zu Recht bei Diversity das Thema Gender. Und wir, hm. wir reden auch vollkommen zu Recht das Thema Rassismus. Mir fehlt manchmal innerhalb der Diversity die Debatte das Thema Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, da müssen wir noch einen Schalter ein bisschen umlegen. Und wenn man sich tatsächlich die Potenziale von Menschen mit Behinderungen anschaut, dann sind Unternehmen richtig gut beraten, da Strukturen zu entwickeln. Und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels machen das ja auch schon welche.
1: Ja, das ist ja, wie Sie sagen, also aus meiner persönlichen Erfahrung, Unternehmen handeln immer rational. Und ähm, immer dann, wenn sozusagen ein, ein strategischer Druck irgendwo da ist, dann beginnt man darüber nachzudenken. Und mhm. wie Sie es ja dargelegt haben, also mhm. über 13 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Einschränkung haben äh, in irgendeiner Form, das ist ein unfassbares Potenzial, was im ja. Arbeitsmarkt liegt. Und
0: Unternehmen sind auch gut beraten, proaktiv zu sein. Ne? Ja. Ja. Also
2: nicht erst zu reagieren, wenn die, äh, das Kind im Brunnen liegt. Und wenn wir jetzt den Unternehmenssektor betrachten, dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, auch Inklusionsbeauftragte zu haben, weil man schon ziemlich viele neue Konzepte entwickeln muss, gute Ideen haben muss, wie man äh, die Inklusion von Menschenbehinderung wirklich vorantreibt. Das Beispiel, das Sie gerade mhm. genannt hatten, äh, das sehr eindrücklich ist, säßen Sie heute im Rollstuhl, würden Sie da noch überall hinkommen? Äh, das geht uns natürlich auch an im internationalen Zusammenhang. Wenn wir Mitarbeitende suchen, dann suchen wir Menschen, die Lust auf Entwicklungshilfe haben, habe ich schon gesagt gerade vorher. Äh, natürlich suchen wir Leute, die auch ähm, sich zutrauen, ins Ausland zu reisen klar. und die das auch können. Und das ist nicht so einfach, das zu gewährleisten, aber es geht. Mich hat vor kurzem eine Kollegin besucht von der Weltbank. Die Frau sitzt im Rollstuhl. Ja, die klar. Frau braucht Assistenz. Die Frau kam aus Taschkent, mhm. hat einen kurzen Zwischenstopp in Frankfurt gemacht mhm. und ist dann nach Washington DC weitergeflogen. Mhm. Mhm. Als ich sie gefragt habe, Charlotte, wie machst du das eigentlich? Wie, wie kriegst du die Hilfe, die Assistenz? Wie kriegst du deinen Rollstuhl dahin, wo du ihn brauchst? Na, hat sie gesagt, das ist bei der Weltbank ganz einfach. Da gibt's ein Antragsformular für die mhm. Reise. Das ja. füllt jeder Mitarbeitende ja. aus. Und dann gibt es unter anderem etwas, was man antickern kann, äh, brauchst du irgendwelche Unterstützung, brauchst du Accommodation. Mhm. Und wenn sie das ankreuzt, dann öffnet sich, ich habe das Formular jetzt selber mhm. schon gesehen, dann öffnet sich wieder so ein Kontextmenü. Was brauchst du? Assistenz, mhm. Rollstuhl, mobile mhm. Rampe? Mhm. Äh, oder brauchst du einfach bestimmte Vorkehrungen in Büros, in den, in den Gebäuden, wo du vor Ort bist, damit es behindertengerecht ist? Manchmal ist es ja ganz einfach. Ein Kollege von mir, der kam neu an Bord bei uns, mhm. Der hat uns gesagt, wir müssen die Stufen besser markieren, dass er da nicht runterfällt.
0: Ja, das ist ein spannendes Beispiel und ich würde mich sehr freuen, wenn das auch Schule machen würde. Sie können sich ja mal überlegen, wenn jetzt die Kollegin äh, im Flugzeug unterwegs ist, von Tashkent über Frankfurt äh, nach, nach Washington DC, äh, wie schmal die Toiletten der Flugzeuge sind mhm. und ob die mit ihrem Rollstuhl da überhaupt reinkommt oder nicht. Also da ist Licht und Schatten sozusagen dicht beisammen und äh, gerade wenn ich so an Mobilität denke von Menschen, die jetzt einen höheren Unterstützungsbedarf haben, da ist gerade so, gerade das Thema Fliegen, auch Interkontinentalflüge zu machen, ist wirklich ein Riesenthema. Ich freue mich für die Weltbank, das ist super und ich nutze ja auch sozusagen die Möglichkeit, äh, Assistenz zu bekommen, weil ich ja auch unterwegs bin, jetzt kann ich laufen. Mhm. und kann tatsächlich auch mich in einem Flugzeug einigermaßen orientieren. Für Leute, die im Rollstuhl sind, die immobiler sind, ist das manchmal wirklich entwürdigend, was da passiert. Und deswegen ist klar, wir müssen wirklich an allen Ecken da arbeiten. Vielleicht eine Sache würde ich noch gerne sagen, weil Sie sagen, Sie suchen Menschen mit Behinderungen, auch die dann in die Entwicklungspolitik gehen, was ich ja wirklich super finde. Ich empfehle immer sozusagen dann auch zu schauen, wie sind denn unsere Recruitment-Verfahren? Sind denn die recruitment die wir im Unternehmen haben, sind die denn barrierefrei und können tatsächlich Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Heterogenität an diesen recruitment gleichberechtigt teilnehmen? Also ähm, sind die so, dass auch Leute, die blind sind, zum Beispiel die Internetseiten, sind die barrierefrei? Leute, die beispielsweise taub oder gehörlos sind, äh, können die tatsächlich dann auch diese Recruitmentsverfahren verfahren äh, nutzen? Ich höre nämlich immer ganz oft und da sind sie vielleicht eine Ausnahme, Das Unternehmen sagen, wir würden die Leute ja einstellen, wir würden auch viel mehr Ausbildungsplätze schaffen für Menschen mit Behinderungen, aber die bewerben sich nicht. Die kriegen wir aus welchen Gründen auch nicht. Und man denkt dann sofort, naja, vielleicht kriegen die die Informationen nicht oder die Bundesagentur für Arbeit ist da nicht so so, so schnell. Ich empfehle dann immer mal, so die eigenen Systeme anzuschauen und auch die eigenen Pages anzuschauen, ob die wirklich barrierefrei sind. Nur als Tipp, glaube, wenn die das nämlich dann wirklich wären, dann hätten sie auch die Chance, sozusagen diese, diese, diese Energie und auch diese, diese Diversität abzuholen. Und dann ist es natürlich super, Herr Schmidt, wenn das dann wirklich so ist, dass die Leute dann auch die Assistenz bekommen,
2: die sie, die sie brauchen. Vielleicht dazu noch, noch ein Punkt. Barrierefreiheit von Stellenanzeigen und, hm. von, und von den Bewerbungsprozessen ist wichtig, ganz wichtig. Gleichzeitig aber auch äh, sollten Stellenanzeigen eine Art äh, Willkommenskultur auch verbreiten. Absolut. Ich selber bin so stark sehbehindert, dass ich noch gut unterwegs bin. Mhm. Ziemlich unauffällig. Mhm. Ich selber kenne Leute, die Schlaganfälle hatten, mhm. Leute, die Krebs hatten, mhm. Leute, die MS haben. Alles übrigens bei uns, gibt es mhm. alles bei uns mhm. in der Entwicklungsbank. Wenn sich die Leute neu bewerben, mhm. die, die keine sichtbare Behinderung haben, dann haben die immer die Möglichkeit, Bewerbung mit Schwerbehindertenausweis, Bewerbung ohne Schwerbehindertenausweis. Mhm. Und deswegen mancher Unternehmer, der keine Schwerbehindertenabgabe bezahlt, mhm. deswegen hatte ich da vorher kurz interveniert, Sie erinnern mhm. sich vielleicht, mancher Unternehmer, der weiß gar nicht, dass mhm. er Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigt. Mhm. Schade. Es geht nämlich viel an, an Nachhaltigkeit, an Effektivität verloren, wenn ein Mitarbeiter schlecht hört, hm. sich das aber in der Teamsitzung nicht zu sagen traut äh, und dann geht einiges an ihm vorbei. Ja. Ähm, äh, was ich hm. damit sagen will ist, ähm, es muss eben auch eine Willkommenskultur da sein, dass die Leute sagen, ja, ich zeige den Ausweis.
0: Und das beginnt schon früher, da haben Sie recht. Also im Unternehmen ist es eine Unternehmenskultur. Also ich sage ja, wenn sich keiner im Unternehmen traut, dann das auch öffentlich zu machen, muss man vielleicht auch mal darüber nachdenken, was herrscht da für eine Unternehmenskultur. Haben die Leute Angst, dass sie vielleicht Nachteile dadurch haben oder so? Das fängt aber auch schon früher an. Es fängt schon wirklich an, dass ähm, die Kinder eben in der Schule, dass es klar ist, dass auch Kinder mit Behinderungen in der Schule willkommen sind, dass sie bei der Ausbildung willkommen sind, dass sie im, im öffentlichen Raum willkommen sind. Und äh, wenn man dann erst im Unternehmen anfängt, wird es umso schwieriger. Aber Sie haben vollkommen recht, äh, Menschen mit Behinderung sind eine Bereicherung für ein Unternehmen. Und es gibt wirklich äh, Companies, die das verstanden haben und auch die ihre Strukturen so entwickeln. Mir ist nur wichtig, dass einem klar wird: Man muss tatsächlich ähm, wirklich mit seiner eigenen Haltung und mit den eigenen Bildern, die man im Kopf hat über Menschen mit Behinderungen beginnen und wirklich überlegen, ob die stimmen. Und ich glaube, wenn man so auf der auf der Straße fragen würde, ähm, was hältst du vom Thema, was hältst du zum Thema Inklusion, dann hätte man wahrscheinlich vor zehn Jahren hätten die meisten noch gesagt: Ja, ich bin auch gegen Atomkraft. Mittlerweile wissen sie, dass Inklusion ein bisschen mehr ist, dass es eben um die Teilhabe von Menschen geht. Und die meisten denken halt dann immer noch an die Rampen, ne? an die klassischen Rampen. Und das ja, ist halt so. Ich, ich glaube, das ist mhm. also, ich
1: find total spannend, äh, mhm. Ihnen beiden zuzuhören, weil diese ganzen Dimensionen und äh, den meisten Menschen gar nicht klar sind. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Weil nur dann, wenn man das auch alles selber erlebt hat, nur das, was ich selbst erlebt habe, kann ich auch beschreiben und habe ich auch eine Vorstellung davon mhm. und kann es auch berücksichtigen in meinem Leben. Also wie gesagt, ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch selbst gemerkt, wie wenig ich das in meiner Denkweise berücksichtige. Und das ist gar nicht der, der ja. Grund, warum ich das, also ich habe überhaupt gar keine Vorbehalte gegen das Thema. Mir ist es einfach gar nicht bekannt in ja. dieser Dimension.
0: Naja, weil wir die Leute nicht sozusagen zusammen was machen lassen, sondern
1: ja. wir sortieren aus und meinen, dass das der richtige Weg
0: ist. Kinder gehen dann in so eine E-Kita, dann gehen sie auf die Förderschule, dann gehen sie vielleicht in eine überbetriebliche Ausbildung, dann gehen sie vielleicht in eine Werkstatt für Behinderte. Und und dann hat man so den Eindruck, Leute begegnen sich nicht und und das ist grundfalsch im Grunde, weil Inklusion ist im Grunde des Betriebssystems unseres Landes, unseres Sozialstaates.
1: Eigentlich ist es ja sozusagen ein Grundmuster der gesamten Kultur, weil die Kultur so vielfältig ist in jeglicher Hinsicht auf dem Planeten. Eigentlich ist das ja eine, ja, eine Grundfrage, aber Menschen tendieren immer sozusagen zur Vereinfachung und äh, sind zu faul, sich auf Dinge einzulassen, und um die Komplexität Na klar, zu und da hat Herr
0: Schmidt vollkommen recht. Also Inklusion ist mehr als Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam was machen zu lassen. Es geht wirklich um die Vielfalt. Alt ja. und jung, Mann und ja. Frau, dick und dünn, groß und klein, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne. Und das ist ein Wert. Also deswegen verstehen Sie... Da werde ich ganz leidenschaftlich, weil das ist aus meiner Sicht zentral für unsere Demokratie. Ja. Also die Menschen, also eine Gesellschaft, die, die Vielfalt lebt, die ist so wertvoll. Mhm. Und wir sind in Zeiten, das muss man ganz deutlich sagen, wo manche Leute, auch politische Kräfte, Demokratie nicht attraktiv finden. Die finden mhm. dann meistens Inklusion auch nicht attraktiv. Die wieder auf autokratische Systeme setzen und denen klar entgegenzutreten und zu sagen, stop, wir leben in einem Land und wir wollen in einem Land leben, das Vielfalt als Bereicherung und als Wert begreift. Dem klar ist, dass Demokratie und Inklusion zusammengehören. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich auch in dem Zusammenhang verstehen, dass es Demokratiearbeit, was wir hier betreiben, wenn hm. wir über Inklusion reden. Es geht wirklich darum, klarzumachen, dass wir Vielfalt wollen und nicht Einfalt.
2: Dann geht es im betrieblichen Zusammenhang darum, einen ganz klaren Schritt auf Menschen mit Behinderung zuzugehen. Wir sind im engen Dialog mit Hochschulen und Wissenschaftsinstitutionen. Die sagen mir mittlerweile, oder man braucht nur Harvard Business Review, einen Artikel zu, zu googeln, und man sieht, dass 75 Prozent der Arbeitskräfte mit Behinderung mit einer nicht sichtbaren Behinderung mhm. leben. Mhm. 76 Prozent, eigentlich könnte ich jetzt überall sagen so etwa 80 Prozent, ja, 76 Prozent der Arbeitskräfte mit nicht sichtbarer Behinderung offenbaren es ihrem Vorgesetzten nicht. Wie schädlich ist das denn? Also Ihre 25 Prozent der Unternehmerinnen, die null Prozent Schwerbehindertenquote haben. Ich würde mich trauen zu sagen, dass da die Hälfte nicht weiß, dass bei Ihnen ein behinderter Mitarbeiter ist. Wie schädlich fürs Unternehmen, das könnte viel besser liefern, das könnte viel besser funktionieren, wenn man über, über die, die Einschränkungen reden könnte und wenn man nach Lösungsmöglichkeiten suchen
1: würde. Da, da würde ich dann gerne mal einhaken. Also wenn wir sozusagen auf dem betrieblichen Thema jetzt nochmal unterwegs sind, zwei, drei Fragen nochmal dazu, dann würde ich sagen, also um die Hörerinnen und Hörer nochmal abzuholen, es gibt auch eine gesetzliche Regelung, dass Betriebe in Deutschland mit mehr als 20 Mitarbeitern dazu verpflichtet sind, mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze mit Menschen zu besetzen, die eine Behinderung aufweisen. So. Ist die gesetzliche Quote ausreichend, ist die erste Frage. Sollten wir an der Quote schrauben? Ja, vielleicht, hm. vielleicht das
0: erstmal. Wir müssen mehres tun. Also zum einen ist es ja so, dass ich meinen Job darin sehe, nicht nur durchs Land zu reisen und zu sagen, da gibt es Probleme und ist doch alles so schwierig. Da soll sich doch wieder einer drum kümmern. Sondern meine Idee war oder ist von meinem Job, wenn ich Problemlagen beschreibe, auch Vorschläge zu machen, wie man diese Probleme lösen könnte. Hm. Teilhabeempfehlungen nenne ich das. Ich habe der Bundesregierung in der letzten Legislatur Teilhabeempfehlungen gegeben zum Thema Teilhabe im Arbeitsleben. Eines, eine davon war tatsächlich für Unternehmen, die trotz Beschäftigungspflicht null Plätze besetzen, die Ausgleichsabgabe zu erhöhen. Das machen wir jetzt auch und das ist aber nur der zweitschöne Schritt. Der schönere Schritt wäre, Unternehmen sozusagen davon zu überzeugen, dass es wirklich Sinn macht, Leute einzustellen mit Behinderungen. Und deswegen braucht es sozusagen neben dieser Negativmotivation, und ich bleibe dabei, ich halte es für eine richtige Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, weil was würde passieren, wenn ein Viertel aller Autofahrerinnen, Autofahrer in Deutschland sagen würde, für mich gilt die Straßenverkehrsordnung nicht. Da wird, glaube ich, der Staat schon reagieren. Und wenn ein Viertel aller Unternehmen tatsächlich ähm, das nicht macht, glaube ich, muss man reagieren. Viel besser wäre es, meine ich, wenn wir es auch ein bisschen leichter machen, den Unternehmen Leute einzustellen. Ja. Wir haben in Deutschland, das hat einfach mit unserer Geschichte zu tun, ein wirklich gegliedertes, wir sagen, oder ich sage manchmal zergliedertes System der Rehabilitation. Das heißt, wir haben ganz viele Leistungsträger. Jetzt kann die KfW wahrscheinlich als ein großes Unternehmen sich da durchfinden, aber kleinere Unternehmen haben dann schon manchmal Schwierigkeiten. Wir sind jetzt eigentlich zuständig für bestimmte Leistungen. Ja. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass wenn, ich denke jetzt vielleicht an ein kleines ich nehme jetzt, greife jetzt einfach was, ein Autohaus mit 35 Leuten, die da arbeiten. Da kann es sein, die stellen jemanden ein oder wollen jemanden einstellen mit Behinderung. Da kommt am Montag die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag das Integrationsamt, am Mittwoch der Integrationsfachdienst, am Donnerstag kommt dann vielleicht noch irgendwie der, der Arbeitsschutz und dann ja. sagt der Unternehmer am Freitag, Leute, sorry, aber das ist mir zu kompliziert. Und ähm, deswegen habe ich der Bundesregierung den zweiten Vorschlag gemacht, nämlich, dass wir versuchen, die Zuständigkeiten aufzulösen und wirklich einem einzigen Rehrträger die Zuständigkeit zu geben, der dann Leistungen wie aus einer Hand, besser Leistungen aus einer Hand gewährt. Da ist die Bundesregierung des BMAS, in dem Falle Hubertus Heil, so einen Schritt gegangen. Wir haben jetzt so gemeinsame oder ähm, Ansprechstellen entwickelt, ähm, die dann Unternehmen beraten können. Mir geht es aber gar nicht so sehr um die Beratung, mir geht es dann wirklich um die Entscheidung. Also man muss beides tun. Man muss auf der einen Seite sagen, Liebe Leute, wir müssen uns an die Regeln halten, die wir uns gegeben haben. Mhm. Und wenn unsere Regel heißt, wer mehr als 20 Arbeitsplätze hat, der dann bitte 5 Prozent, das ist eine einzige Person, einstellen. Mhm. Und wenn das eben in Deutschland mehr als 40.000 Unternehmen nicht machen, müssen wir reagieren. Machen wir jetzt. Aber zum Zweiten braucht es tatsächlich auch eine, eine Vereinfachung in dem System. Der Abläufe, ja. Genau. Und dafür trete ich auch ein, ähm, jenseits der Debatte dass ich einfach der festen Überzeugung bin, dass es in Deutschland keinen einzigen Arbeitsplatz gibt. Und bitte nennen Sie mir einen, keinen einzigen Arbeitsplatz gibt, der nicht durch einen Menschen mit einer Schwerbehinderung sehr gut besetzt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Weil die Gruppe der Menschen mit Behinderung eben so heterogen ist, so
1: unterschiedlich ist. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, es gibt keinen einzigen Arbeitsplatz, der dann nicht geeignet wäre. Ich finde ganz interessant nochmal den Punkt, den Sie aufgreifen, den du auch gemacht hast, Martin. Es passiert ja heute schon, dass Menschen mit einer Behinderung in Unternehmen Aufgaben übernehmen, von denen viele sagen würden, ach, du hast ja eine Behinderung kannst das trotzdem machen, ist uns ja nie aufgefallen. Also insofern, das war für mich auch nochmal ein Aha-Effekt naja, in der Vorbereitung, klar. dass es so viele Menschen gibt, die sich gar nicht outen, was ich total nachvollziehen kann. Ja, oder
0: kann. die im Laufe ihres Berufslebens das bekommen. Ich habe ja gesagt, nur drei Prozent werden mit ihrer Behinderung geboren. Die meisten erwerben ihre Behinderung, wenn sie 35, wenn sie 40, wenn sie mitten im Arbeitsleben sind. Also insofern ist ja auch eine wichtige Botschaft. Es kann jeden treffen in seinem Leben. Ja, natürlich, das kann jeden treffen. Das macht die Sache nicht schöner, aber Richard von Weizsäcker hat mal gesagt, nicht behindert zu sein ist ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, was einem jederzeit genommen werden kann. Und ähm, ich möchte gar nicht mit diesen negativen Motivationen so agieren, aber ich will einfach nur sagen, ähm, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, den wir ja überall spüren, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die wir ja einfach kennen, vor dem Hintergrund, dass Unternehmen wirklich um die klugen Köpfe mittlerweile auch kämpfen, sind wirklich alle gut beraten, wenn sie auf Potenziale zugreifen, die sie jetzt noch nicht so sehr im Blick haben. Und nochmal: Die Gruppe der schwerbehinderten arbeitslosen Menschen ist besser qualifiziert als die Gruppe der nicht behinderten arbeitslosen Menschen. Da passt doch was nicht zusammen. Wir haben eine Menge Akademikerinnen und Akademiker mit mit Behinderung, mit Schwerbehinderung, die arbeitslos sind. Mhm. Sorry, da, also da fehlt mir ein bisschen das Verständnis und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es immer noch viele Unternehmerinnen, und Unternehmer äh, gibt, die falsche Vorstellungen haben, die glauben, dass Menschen mit Schwerbehinderung nicht so leistungsfähig seien, was Quatsch ist. Die ständig krank wären, was auch Quatsch ist. Oder dieser Unfug, wenn ich einen einstelle, kriege ich ihn nicht mehr los. Wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, die nackten Zahlen der Integrationsämter, die ja dann zustimmen müssen, dann stimmen in 85 Prozent der Anträge auf Zustimmung zur Kündigung die Integrationsämter zu, in 85 Prozent, weil nämlich die Behinderung nicht im Zusammenhang mit der Kündigung steht. Nur, wenn sozusagen die Behinderung im Zusammenhang mit der Kündigung steht, dann haben die Integrationsämter nochmal die Chance, einem Arbeitgeber Angebote zu machen, um den Arbeitsplatz zu erhalten. Und ich erlebe dann, ich weiß, wovon ich rede, ich habe mal lange ein Integrationsamt geleitet, dann gibt es viele Arbeitgeber, die sagen, mein Gott, hätte ich vorher die Unterstützung sozusagen gewusst, was es da gibt, hätte ich den, den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung nie gestellt. Also deswegen, liebe Unternehmerinnen Unternehmen, in eigenem Interesse stellt Leute mit Schwerbehinderung ein, das Hilft allen.
1: Könnte eine Lösung sein, auch für, vielleicht in deine Richtung, Martin. Also, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kommt mir direkt der Gedanke: Ich arbeite seit elf Jahren in der KfW und ich muss regelmäßig Schulungen zum Arbeitsschutz, zur Informationssicherheit, zu, zu allen möglichen Dingen, zu Geldwäsche und Compliance machen. Mhm. Es ist verpflichtend zu machen, dass man auch mal ein Seminar, eine Schulung, wie ein Erste-Hilfe-Kurs, man auch besuchen muss, wenn man einen Führerschein machen will, mal zu machen, was heißt Inklusion und was heißt Behinderung. Ja, das ist schon gut, aber ich fange früher an. Ich sage nochmal, ich wissen
0: Sie, ich kann das aus meiner eigenen Biografie so ein bisschen erklären. Also ich bin jemand, der mit einer starken Sehbehinderung auf die Welt gekommen ist ähm, und ich äh, war zunächst auf einer Grundschule für sehbehinderte Kinder in der Region Mannheim-Heidelberg und wollte dann aber sozusagen aus dieser Schule, Förderschule, auf ja Wie nennt man das? Regelschule. Ne? Ich mhm. finde das ein ziemlich komischer Begriff, was wird da geregelt. Aber egal. Also ich bin dann tatsächlich auf eine, auf eine Schule gegangen, in der vor allem Kinder ohne Behinderung waren. Das war für mich ein Segen. Für mich persönlich war es ein Segen. Und ich weiß, dass die Leute, die mit mir Abi gemacht haben, die werde ich jetzt in Kürze wiedersehen, weil wir uns treffen nach so und so vielen Jahren wieder. Mhm. Die kannten jemanden oder die kannten mich, mit mir konnte man echt nicht gut Fußball spielen. ja. Also das habe ich halt nicht gesehen. Aber die kannten halt jemanden, der trotz seiner Sehbehinderung irgendwie das Abi schafft. Mhm. Und ich weiß, dass die Leute, die dann später Personalverantwortung übernommen haben, dass die auch Menschen mit Schwerbehinderung einstellen, weil sie diese Vorurteile und diese Scheuen, diese Unsicherheit gar nicht haben. Deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder gemeinsam groß werden. Übrigens, die Leute, die dann später Architekten geworden sind, die bauen auch anders. Die Leute, die Stadtplaner geworden sind, bauen eben keine Marktplätze mit Kopfsteinpflaster. Verstehen Sie, das ist der Punkt des gemeinsamen Lernens. Wir lernen ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben.
1: Ja, und das sag mal so, ja, das ist ein guter, guter Satz und ein guter Gedanke. Und wir sind ja sowieso dabei, unsere gesamte Welt gerade umzubauen. Ob das jetzt Klimaschutzmaßnahmen sind, ob das das neue Wohnen ist, äh, da können wir das ja sozusagen auch äh, auf jeden Fall mit berücksichtigen. Weil wenn man die Dinge eh schon anfasst, dann... Wir müssen
0: weil es ist ein Menschenrecht. Ja. Also das ist wichtig, dass, dass Inklusion nicht was nice to have ist oder irgendwas Freundliches, Fürsorgliches, Christliches, Humane. Nee, es geht um die... Umsetzung fundamentaler Grundrechte. Man kann es ganz platt sagen. Man kann sagen, Menschen mit Behinderungen sind auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und das ist super, wenn man sowas sagt, aber es ist viel besser, wenn man dafür sorgt, dass die Leute sich darauf verlassen können, dass sie diese Rechte auch leben können. Wenn ich ein Recht, die UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 27, Zugang zum Arbeitsmarkt, wenn ich das nur auf dem Papier habe, also wenn ich das lese und denke mir, wow, es hört sich aber gut an. Wenn es aber nicht bei mir ankommt, dann bin ich doch zu Recht frustriert von dem Staat, der sozusagen das nicht ermöglicht. Und da merken Sie wieder, dass sozusagen dieses Thema Demokratie und Inklusion so sehr zusammengehört. Leute, die nämlich sowas erleben, dass sie ein Recht auf Bildung haben, das aber nicht bei ihnen ankommt, dass sie ein Recht auf Gesundheit haben, das aber nicht bei ihnen ankommt. Und die können das nicht leben, die wenden sich dann vom Sozialstaat ab. Die sagen, toll, aber es kommt bei mir nicht an. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Staat nicht nur Gesetze macht, das ist ja vor allem erstmal Aufgabe des Staates, sondern es ist vor allem wichtig, dass der Staat Maßnahmen ergreift, dass diese Rechte bei den Menschen ankommen, ganz konkret ankommen. Deswegen machen wir gerade im Bereich der Arbeitsmarktpolitik jetzt eine Menge, weil wir einfach wollen, dass die Leute nicht nur ihr Recht auf gleichberechtigte
2: Teilhabe am Arbeitsleben auf dem Papier sehen können, sondern dass es auch ankommt. Mhm. Ich will vielleicht Ihren Spruch Demokratie braucht Inklusion nochmal aufgreifen und dazu hinzufügen, Unternehmertum braucht Inklusion. Es ist eine gewisse Hilflosigkeit des Unternehmertums, wenn Sie heute sagen, 1,7 Millionen Arbeitsplätze sind nicht besetzt, ich finde keine ja. Leute. Gleichzeitig gibt es 320.000 Menschen, die in Werkstätten für Behinderung arbeiten. Gleichzeitig gibt es viele, die daheim Daumen äh, oh. drehen äh, und, nicht, uh, und nicht rauskommen, weil sie das Gefühl haben, die Gesellschaft mag sie nicht und sie haben schon mehrere Absagen bekommen. Sie ertragen das nicht mehr, die Absagen. Wir brauchen Unternehmende, die wissen, wie wichtig Inklusion ist und die auch daran glauben, dass ein Euro investiert in Inklusion eine Rendite hat.
0: Klar. Und die müssen die Struktur dem Unternehmen eben auch so gestalten, dass das dann reell wird. Und das meine ich damit. Also es muss... Chefinnen oder Chefsache sein. Also ich erzähle das auch den Hochschulrektoren immer wieder. Also bitte nicht nur in die Studienberatung das Thema Inklusion, oh. sondern Chefsache machen. Und zwar aus eigenem Interesse, aus eigener intrinsischen Motivation. Es gibt Unternehmen, ich kenne die, ich werde die jetzt hier nicht nennen, aber ich kenne Unternehmen, die wirklich sich da auf den Weg gebracht haben und die wirklich auch erfolgreich sind dadurch. Also wirklich erfolgreich sind. Nebenbei macht es auch was mit dem Betriebsklima, ne? wenn die wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter divers sind. Und es macht auch was mit der Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden. Also deswegen, glaube ich, braucht es da wirklich Expertise. Das kann man nicht runterdelegieren, sondern das muss tatsächlich zur Corporate Identity gehören.
1: Ja, das Ich glaube, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist meine persönliche Erfahrung, dass es sozusagen auch die, das Vertrauen auch der Geschäftsleitung gibt, dass die Führungskräfte das ausprobieren können, dass sie da ihre Erfahrungswerte damit machen. Weil wenn, wie Sie gesagt haben, wenn wir die Leute auf der Straße fragen würden, ob sie Diversität und Inklusion gut finden, würde wahrscheinlich sagen, ja klar, ja, ist gut. Klar. Aber dann die Frage, ja warum tust du nichts dafür? Genau. Also Herr Schmidt hat ganz zu Recht
0: ein paar Zahlen genannt. Also wir haben 300.000 Menschen in Werkstätten, Behinderte für behinderte Menschen. Wir haben ungefähr 160.000, 170.000 Arbeitslose, schwerbehinderte Menschen. Wir haben 1,4 Millionen Menschen mit schweren Behinderungen, die ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben in Deutschland 1,4 Millionen die jeden Tag zeigen, dass sie einen guten Job machen. Klar, da gibt's überall wie wie überall solche und solche, aber das ist ja auch vollkommen normal. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch mal drauf gucken, was was wirklich gelingt und deswegen war es mir persönlich wichtig, dass wir in der letzten Legislatur beispielsweise im Einkommensteuerrecht was gemacht haben für diese Gruppe, aber man muss wirklich so seinen Blick, also auch das, was wir am Anfang gesagt haben, weiten. Wir haben 13,5 Millionen Leute mit Beeinträchtigungen, davon sind ungefähr 8 Millionen Menschen roundabout, mit einer Schwerbehinderung unterwegs. Und wir haben 800.000 Menschen, die Leistungen der Sozialhilfe bekommen, weil sie eine Behinderung haben. Also 800.000 im Verhältnis zu 13,5 Millionen. Die meisten Leute glauben, vielleicht auf der Straße oder wo auch immer, dass alle Leute, die eine Behinderung haben, Sozialhilfeempfänger sind. Das ist absurd. Es ist völlig absurd. Aber diese defizitäre Orientierung, die wir haben, die haben wir ja nicht ohne Grund, und es ist, glaube ich, wirklich Aufgabe zu erkennen, dass es eben eine Menge Leute gibt mit einer schweren Behinderung. Und wir kennen ja alle wahrscheinlich welche, die wirklich einen guten Job machen. Und, und das mal ein bisschen deutlicher zu machen und nicht immer zu sagen, das sind alles
1: sozusagen Leute, die in der Werkstatt leben oder so, das ist wichtig. Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Punkt, das war für mich auch, kann ich ganz ganz offen bekennen, mir war das auch vorher nicht bewusst, dass man die Leute wirklich, ich, ich nenne es mal drastisch wegsperrt und und sie auch unterkomplexe Arbeiten machen lässt und die Menschen damit auch in die Frustration führt, die ein viel höheres Potenzial haben. Also das ist vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst. Wir leben in Deutschland
0: und wir neigen dazu, immer in Schubladen zu denken mhm. und, und das kann ja auch für bestimmte Dinge gar nicht, so schlecht sein. Ich will jetzt gar nicht sozusagen das Fördersystem komplett verteufeln, weil wenn ich mir so die, die Lebensbiografie von Menschen mit schweren Behinderungen anschaue, noch vor 50 Jahren, vielleicht Leute, die blind sind oder so, dann, dann ist durch dieses Fördersystem schon eine Menge passiert. Aber
2: dieses Fördersystem trägt nicht für die Zukunft. Das meine ich damit. Und es ist im internationalen Vergleich auch keine gute Lösung, die uns tragen wird für Nein. die Zukunft. absolut. Schauen Sie sich wenn die
0: PISA-Studie an. Ja, ja. Wir tun immer noch so, als hätten wir ein gutes Schulsystem in Deutschland. Haben
1: wir aber nicht. Das muss uns doch klar sein. Ja, aber trotzdem tun wir nichts dafür. Und wir akzeptieren seit 30 Jahren, dass sich da nichts bewegt. Ja, ähm. Wir glauben immer, wir haben recht und die anderen haben nicht recht.
0: Und <lacht> ja, ich, ich, ich glaube einfach, wissen Sie, wenn Sie ein bisschen international unterwegs sind, das sind Sie ja alle, dann merkt man doch, dass es andere Konzepte gibt. Und deswegen war es mir so wichtig, jetzt ähm, in, im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft, die die Bundesrepublik hatte, mal ein, G2, also ein, ein, ein Global oder ein European Inclusion Summit zu machen mit allen Beauftragten aus allen EU-Mitgliedstaaten. Mhm. Weil wir doch, das haben wir in der Pädagogik doch gelernt, von den Besseren lernen können. Natürlich. Und im Rahmen von G7 haben wir das auch gemacht. Und das ist schon sehr spannend, mit welchen Konzepten.
2: Beispielsweise andere Länder unterwegs. Sind. Lernen könnten wir beispielsweise von den Niederlanden. Mhm. In den Niederlanden gibt es eine Franchising-Gruppe, die heißt Brownies and Downies. Mhm. Wir würden uns das in Deutschland vielleicht gar nicht trauen, da so ein bisschen eine Wortspielerei zu machen. Mhm. Wir haben auch viele Initiativen auf lokaler Ebene. Es gibt bei uns auch... Inklusionscafés in Frankfurt, in Berlin und überall. Was es aber noch nicht gibt, ist eine große unternehmerische Initiative, wo man mal ein, ein Dach drüber macht. Und sagt, wir äh, als Franchisinggeber, wir verstehen was von der Anstellung von Menschen mit Behinderung, wir wissen, wie es geht und wir sind als Franchisinggeber dazu da, äh, dieses Konzept im ganzen Land auszurollen. Ja. Unternehmerisches Risikokapital, wir brauchen das auch für den Bereich Inklusion
0: gibt Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben im Unternehmensforum, also im Netzwerk, da ist Böhringer Ingelheim beispielsweise drin, da sind auch andere drin und die machen sich auf den Weg und äh, machen aus meiner Sicht gute Erfahrungen. Also nochmal, ich bin schon der Meinung, wenn wir im internationalen Bereich uns mal größere Unternehmen anschauen, da können wir wirklich eine Menge lernen in Deutschland. Ja, Sollten wir auch dann unsere German-Angst so ein bisschen überwinden? Ja, wir glauben immer, es ist der Untergang des Abendlandes, wenn wir dann beispielsweise die Barrierefreiheit im privaten Sektor vorantreiben wollen und so. Und ähm, es wird aber dringend notwendig sein. Schauen wir uns den Fachkräftemangel an.
1: Ja, wir wollen halt aber nichts ausprobieren. Das äh, wäre dieses Thema ja mal dringend notwendig, das auszuprobieren, ähm, weil da würden wir die Erfahrung machen, dass es ja funktioniert. Äh, Sie haben gerade schon mal noch die internationale Ebene angesprochen. Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Äh, Sie hatten gesagt, Sie hatten im Rahmen der Präsidentschaft mhm. der G7, mhm. die im letzten Jahr Deutschland inne hatte, auch mhm. einen Inclusion Summit äh, veranstaltet. Ja, also ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, dass Teilhabe, Inklusion, Nichtdiskriminierung, Gleichberechtigung, auch in, auf der Agenda 2030 stehen. Also ja, na klar. Wir reden ja immer gerne über Klimaziele, aber über die anderen Dinge schweigen wir so ein bisschen. Wo sehen Sie hier die Priorisierung der Themen und die Umsetzung? Also wo, wo steht Le wir da Leaving no one
0: behind ist ja sozusagen dieses Thema. Und wir ja. haben ganz bewusst, also mir ist einfach wichtig, dass wir dieses Thema international spielen. Weil gerade G7 natürlich äh, quasi eine Gruppe ist, die natürlich wirtschaftliche, finanzpolitische Dinge, außenpolitische Dinge, auch jetzt sicherheitspolitische Dinge im, im Blick haben muss. Aber es geht auch um Menschenrechtspolitik mhm. und Inklusion ist Menschenrechtspolitik und deswegen haben wir gesagt, wir wir werfen jetzt sozusagen den ersten Stein ins Wasser. Es war nämlich die erste Veranstaltung zum Thema Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit Behinderung bei G7 und ich bin echt happy, dass wir das... Klingt hier unglaublich haben. eigentlich, dass es das erste ja, Mal jemand eingefallen auch, ist, das zu machen. Mich hat es auch gewundert und mir war es aber wirklich, weil ich auch ein ähm, internationales Verständnis habe und einfach an, an Multilateralismus wirklich glaube, gerade jetzt und wir haben doch alles so auch Phasen jetzt gehabt, wo es in den letzten Jahren wirklich schwierig war, ähm, auch im Verhältnis zu den Vereinten Nationen. Jetzt ist es wieder schwierig durch diesen wirklich brutalen Angriffskrieg, äh, den den Wladimir Putin zu verantworten hat. Ähm, deswegen setze ich auf Multilateralismus und deswegen haben wir tatsächlich dann auch diesen G7-Gipfel gemacht und haben Themen wie Nachhaltigkeit besprochen, also das Thema des Klimawandels. Die Frage, der ist Zugang zum Gesundheitssystem, gerade im Verhältnis zur Pandemie. Wir haben uns über Digitalisierung unterhalten. Also gar nicht so über die Themen, die man jetzt vielleicht auf dem Blick hat, und denkt, geht es jetzt um Werkstätten für Behinderte? Nee, es geht um
1: Digitalisierung. Das fand ich so faszinierend, ganz ehrlich, weil die ganze Wirtschaft und Gesellschaft ist geprägt von Nachhaltigkeit als Treiber, von Digitalisierung als Treiber. Und wenn man das Paper von Ihnen liest, es gibt eine ja eine Abschlusserklärung, ja. findet ja. man auch auf Ihrer Website, für ja. diejenigen Hörer und Hörer, die da mal reinschauen wollen, das lohnt sich. Da findet man nämlich genau diese Themen. Und auch, aber es ist ja total intuitiv, dass Menschen... Mhm mit Behinderung auch vom Klimawandel betroffen Ja, natürlich sind die Ersten.
0: Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie sich so eine katastrophale Situation anschauen, wie in Pakistan beispielsweise, die großen Überschwemmungssituationen, da waren Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, natürlich die Ersten. Wir haben die Situation, dass viele Menschen mit mit Behinderungen im globalen Süden unter der Armutsgrenze sind. Viele haben keinen Zugang zu Informationen. Also wenn tatsächlich mal was passiert und wenn wirklich Informationen dann notwendig sind, hatten wir übrigens bei uns in unserem tollen Deutschland, also meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern das hatten wir in der Pandemie in unserem Deutschland auch, dass Leute, die beispielsweise auf Gebärdensprache angewiesen sind, dass die am Anfang keine großen Informationen bekamen, wie sie sich schützen können gegen die Pandemie. Also man darf da gar nicht so herablassend nach unten schauen, sondern das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also Menschen mit Behinderungen sind gerade von vom, vom Klimawandel ganz besonders betroffen. Und wenn ich jetzt beispielsweise an diese entsetzliche Situation in der Ukraine denke, und die Frage der Fluchtbewegungen, dann muss einem doch klar sein, dass wenn jemand in der Familie jemanden hat, der, der mobilitätseingeschränkt ist, der vielleicht in einem Rollstuhl sitzt, der nur vielleicht liegend transportiert werden kann, dass der eben sich nicht auf den Weg machen kann und fliehen kann, dass der auch nicht unbedingt in die Schutzräume reinkommt. Also das globaler zu denken ist total wichtig, und deswegen war dieser G7-Gipfel für mich wirklich absolut notwendig und auf der anderen Seite auch, bin ich sehr glücklich, dass es eben ähm, wahrscheinlich weitergehen wird. Also wir hatten die kanadische Arbeitsministerin da gehabt, die möchte das weiter vorantreiben. Und ich glaube, dass G7 eben, ja, mehr ist als nur Wirtschaft, Finanzen und Außenpolitik.
2: Ich kann Sie da nur bestärken darin. Und ich finde es äh, schön zu sehen, dass, äh, dass Inklusion jetzt wirklich auf äh, auf G7-Ebene oder insgesamt auf globaler Ebene äh, gedacht wird. Da gibt es diesen Unternehmensverbund der Valuable 500. Mhm. Da gibt es die Caroline Casey, die beim Davoser Wirtschaftsforum mhm. äh, einen flammenden Vortrag hält. Eine Irin, die diesem, diesem Verband von 500 CEOs, 500 Vorstandsvorsitzenden weltweit vorsteht. Und da gibt es auch einen Global Disability Summit 2025, der von Jordanien genau. und Deutschland gemeinsam ausgerichtet wird. Wie toll ist das denn, dass ja. wir endlich merken, dass Inklusion ein globales Problem ist, weil es ist so, wie Sie sagen, chronische Krankheit... Behinderung geht Hand in Hand mit Armut. Ich beschreibe mal. Ich war längere Zeit in der Prävention von HIV-AIDS für Afrika unterwegs. Das ist auch wieder etwas, das ist niemand so richtig klar, dass jemand der HIV-Patient ist, dass der natürlich in Deutschland auch einen Behindertenausweis wahrscheinlich kriegen. Also hm. zumindest gekriegt hätte, heute hm. vielleicht nicht mehr, weil heute kann man das in Deutschland ordentlich behandeln. Ja. Aber früher wäre das auf jeden Fall behinderungsrelevant gewesen und in Afrika ist es das natürlich auch. Wenn ein Haushaltsvorstand eine chronische Krankheit, HIV-AIDS, Malaria, Tuberkulose natürlich auch Diabetes und solche Krankheiten, das bekommt dieser Haushaltsvorstand, dann geht die Armut in der Familie um. Wenn das nicht eine Familie ist, die gibt es auch, die habe ich auch kennengelernt. Es gibt natürlich auch Familien, die haben das Geld, das durchzuhalten, die können das aushalten, aber die gibt es im globalen Süden nicht so viel. Deswegen haben wir uns
0: genau deswegen mit dem Thema eben beschäftigt. Also die Frage, wie können wir jetzt Digitalisierung nutzen, damit Menschen mit Behinderung besser teilhaben. Und da geht es nicht nur ums Homeoffice, sondern da geht es wirklich auch um die Informationen über Naturkatastrophen. Wir haben doch gesehen, was im Ahrtal passiert ist. Wir haben im globalen Süden oftmals die Situation, ich bin ganz sicher, das passiert täglich, dass Menschen eben auch ums Leben kommen, weil sie eben die entsprechenden Informationen nicht bekommen. Sie haben keinen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitssystem. In Deutschland sind mehr als drei Viertel aller Arztpraxen nicht barrierefrei erreichbar. Das ist doch im Grunde ein Qualitätsproblem. Und weil Sie gerade das Weltwirtschaftsforum in Davos angesprochen haben, die haben uns mal vor Jahren als Bundesrepublik Deutschland attestiert, dass wir eines der innovationsfähigsten, also leider nicht innovations-, also nicht innovativsten, aber innovationsfähigsten <lacht> Länder der Welt seien. Also das heißt, wir haben eine Menge an Potenzial in unserer schönen Bundesrepublik, die sozusagen das Thema der Zugänglichkeit der Barrierefreiheit voranbringen könnten. Aber wir sind da sehr zurückhaltend und deswegen will ich noch einen Satz sagen, der mir so wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir ähnlich wie bei der Inklusion auch bei dem Thema der Barrierefreiheit wegkommen müssen von so einer etwas paternalistischen, so einer Art von Diskussion, naja klar, Barrierefreiheit ist gut für die Menschen mit Behinderungen. Mhm. Das ist Unfug. Barrierefreiheit ist ein Qualitätsstandard für ein modernes Land. Und das wollte uns das Weltwirtschaftsforum damit, glaube ich, sagen. Das heißt, im Bereich der Digitalisierung, wenn wir jetzt wieder den Fehler machen in Deutschland, den wir so gerne machen, dass wir erstmal eine digitale Infrastruktur entwickeln und uns hinterher einfällt, dass die nicht barrierefrei ist, dann ist das nicht nur extrem unfair gegenüber den Menschen mit Behinderungen, weil die nämlich dann Exklusionsrisiken haben, sondern das ist eigentlich ein Armutszeugnis von modernes Land. Das heißt, es muss uns klar werden, wer heutzutage etwas in den Verkehr bringt, eine Dienstleistung, ein Produkt, eine Infrastruktur und macht das mit Barrieren, der macht einen schlechten Job, der ist schlichtweg unprofessionell. Das gilt für den Bahnhof um die Ecke genauso wie die neue App oder die neue Plattform, die beispielsweise Menschen es ermöglicht, Dienstleistungen zu bestellen. Stellen Sie sich vor, während der Pandemie, es gab eine Menge blinde Leute, die wollten sich Lebensmittel kaufen und kamen auf Homepages, die nicht barrierefrei waren. Die sind komplett ins Leere gesurft, wenn man so will. Mhm. Und das nicht nur zu begreifen als eine Zumutung für die Leute, was es zweifellos ist, sondern eine Frage der Unprofessionalität. Ja, Wenn ich mir Bankingsysteme anschaue, die nicht zugänglich sind, dann ist das unprofessionell. Es ist ärgerlich, aber es ist vor allem unprofessionell. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt und deswegen war mir das Thema Digitalisierung gerade bei G7 besonders wichtig.
2: Digitalisierung ist jetzt ein recht breiter Begriff. Ich will es vielleicht nochmal mit zwei konkreten Technologien, die neu am Markt sind, nochmal unterlegen, wie wichtig diese Vorgehensweise ist, dass man darauf stärker setzt. Es ist heute ein Kampf der, der, der Technikgiganten um Indoor Navigation, mhm. Das wird möglich sein. Stellen Sie sich in Zukunft ein Altersheim vor, wo die Leute an dem Armband im Grunde, das vibriert, wenn sie nach rechts müssen und das andere vibriert, wenn sie nach links müssen. Stellen Sie sich sowas vor. Ich höre das aus dem Unternehmensektor auch, dass es Unternehmen gibt, die führen sowas ein. Ich will jetzt keinen Namen dazu nennen, wer das macht, weil es wahrscheinlich viele schon gibt, aber das nur so als Message an die deutschen Unternehmer. Vielleicht hört ja der ein oder andere zu heute. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, da reinzugehen. Das andere ist dieser große Bereich KI, wo jetzt eine unterstützende Technik entwickelt wird, die einfache Sprache möglich machen wird. Das wird äh, Texte automatisch übersetzen in einfache Sprache. Die ersten Samples gibt's natürlich schon längst.
0: Ja, und diese einfache Sprache ist nicht nur für Menschen wichtig, die Lernschwierigkeiten haben, sondern auch für Menschen, die beispielsweise gerade Deutsch lernen. Also auch das ist ein wichtiger Punkt, dass einem klar wird, wenn ich leichte Sprache, einfache Sprache verwende, betrifft das nicht nur Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Ich finde den Begriff sehr schwierig. Wir machen auch in dem Jahr ganz viel zu dem Thema. Wir haben ja die Special World Games, Special Olympic World Games jetzt hier in Berlin. Mehr als 7000 Athletinnen und Athleten werden im Sommer da sein mit sogenannter geistiger Behinderung. Schirmerschaft hat der Bundespräsident. Einfach großartig. Äh, sondern es betrifft auch viele Menschen, die jetzt eine neue Sprache lernen. Und gerade KI, auch da, ne? Also Schatten und Licht, also auch da ist es nicht ohne Risiko. Weil sind die bias-free? Also sind die tatsächlich so programmiert, dass sie eben keine Vorurteile reproduzieren, da muss man wirklich drauf achten. Also das ist auch ein Teil, ich habe eine Referentin bei mir im Team, die ist für das Thema Digitalisierung KI zuständig. Das ist auch ein europäisches Thema. Aber auch da wird natürlich KI große Chancen haben. Und ich meine, wir nutzen doch alle Smartphones. Ich will jetzt gar nicht in System bevorzugen, aber diese Smartphones verfügen alle über, über assistive Techniken die manche Leute einfach so einfach jetzt benutzen, also diktieren jetzt ihre SMS und so weiter. Und das ähm, ist natürlich ein Verkaufsvorteil, das mhm. muss
2: man deutlich sagen. Den die amerikanischen Konzerne schon vollumfänglich verstanden haben. Google, Apple, das sind die großen Player am Markt für Inklusion und manch deutscher IT-Hersteller hat noch gar nicht begriffen, wie wichtig dieses Thema
1: eigentlich ist. Ist ja, auch der Datenschutz auch ein Thema, was irgendwie so ein, ein Stück weit. Ein das Händchen ist wieder ist.
2: sehr deutsch, genau. Dass wir dann also einen
0: guten Manager erkennt man daran, dass er für jedes Problem eine Lösung findet. Einen guten Juristen, dass er für jede Lösung ein Problem findet. Ich bin ja für die Lösungen.
2: Sie sind aber Jurist. Äh, ich bin Jurist,
0: auch, genau. Aber ich habe <lacht> lange nach dem Abitur überlegt, ob ich nicht Musiker werden soll und deswegen weiß ich nur die die kreativen Juristen sind die guten Juristen. Nein, was ich was ich was ich wirklich sagen will ist dass wir das Problem haben in Deutschland, dass wir es hinkriegen müssen, in die Ausbildung von IT-Leuten, übrigens auch in die Ausbildung von Architektinnen und Architekten, das Thema der Zugänglichkeit, also der Barrierefreiheit zu kriegen. Sie können in Deutschland Architektur studieren, sie lernen ganz viel über Statik und über Bausubstanz und, und so weiter, aber sie lernen nichts über Barrierefreiheit. Und dann denke ich mir, irgendwie sind wir doch noch sehr veraltet. Und ich weiß, dass es auch viele Leute, die jetzt ein abgeschlossenes äh, IT-Studium haben, eine Menge gelernt haben, aber nicht zum Thema Accessibility. Und ich glaube, da wird es wichtig sein, dass wir in die Ausbildungskurricula reinkommen. Jetzt ist es mein Job sozusagen beispielsweise im Gesundheitswesen das habe ich jetzt in der letzten Legislatur sehr intensiv mit Jens Spahn diskutiert, dass wir eben das Thema Menschen mit Behinderungen auch in Ausbildungen beispielsweise von Physiotherapeuten reinkriegen, von Hebammen reinkriegen, das war alles nicht drin und das hat damit zu tun, dass wir sehr exklusiv noch unterwegs sind und da sind die Amerikanerinnen und Amerikaner wirklich weiter, weil die unter dem Begriff der Equality das spielt ja für Joe Biden jetzt eine ganz große Rolle und wir hatten die beauftragte ähm, ja, sozusagen aus dem State Department da gehabt. Sarah eine ganz große Rolle spielt und zwar nicht nur aus dem Aspekt der nächsten Liebe heraus, sondern es macht eine Gesellschaft resilienter, wenn wir divers sind.
1: Ich glaube, dieser Appell ist äh, angekommen. Äh, in jedem Fall mit Blick auf die Uhr noch mal vielleicht ein, zwei Fragen, ähm, die mich auch äh, umgetrieben haben. Sie haben wirklich über alle Bereiche des Lebens sehr plastisch veranschaulicht, wo wir Lösungen finden können, in welche Richtung wir arbeiten müssen, was wir tun müssen. Was kann denn jeder Einzelne konkret tun? Also was kann ich in meinem Alltag tun? Was können meine Kinder tun? Wo sollten wir anfangen, damit Inklusion voranzubringen? Indem wir die
0: Bilder, die wir im Kopf haben von Menschen mit Behinderungen, dass wir die nochmal überprüfen, ob die tatsächlich der Realität wirklich den Tatsachen entspricht oder ob die nicht schon mit Vorurteilen behaftet sind. Und dann geht es wirklich darum, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne in ihrem Verantwortungsbereich mit dazu beiträgt, die Rechte der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Wissen Sie, Sie können Inklusion nicht verordnen, ähm, staatlicher Seite. Man kann natürlich Gesetze machen, man kann natürlich Maßnahmepläne schreiben. Aber ich wünsche mir, dass die Gesellschaft erkennt, dass es richtig ist. Und es ist richtig, also im Sportverein zu gucken, ist da Barrierefreiheit gegeben oder nicht? Es besteht eine Willkommenskultur für das Kind mit Behinderung aus dem Dorf? Im Musikverein das zu machen, in der Gewerkschaft zu machen, im Unternehmen das zu machen, in der Kirche zu machen. Also wirklich in den ganzen sozialen Bezügen, in denen sie sind. Und auch einzuschreiten, wenn das Wort Behinderung oder behindert als Schimpfwort benutzt wird. Also ich höre oft auf Schulhöfen, ey, wie behindert ist das denn? Oder das ist doch voll behindert. Das können wir nicht tolerieren. Weil aus Worten, und wir haben das in Deutschland erlebt, können schreckliche Taten entstehen. Das heißt, wir müssen auch darauf achtsam. Es ist eine Menge zu tun, aber ich glaube, jeder sollte erstmal für sich noch mal reflektieren, ob er vielleicht doch noch so ein bisschen defizitär
2: orientiert unterwegs ist. Martin, du wolltest du auch noch zu der Frage was sagen. Du hattest nach, nach dem gefragt, was wir als Einzelne tun können. Ich würde mal sagen, mir geht deine ursprüngliche Frage nicht mehr so ganz aus dem Kopf, wie darf ich das denn nennen? Behinderung oder, oder Einschränkung oder Beeinträchtigung? Ich würde sagen, entspannt bleiben in der Kommunikation, wertschätzend zu sein, wenn man eine Frage hat. Natürlich darf man auch die Frage stellen, äh, hast du eigentlich irgendwie eine, eine körperliche Einschränkung? Ich sehe da was. Äh, natürlich äh, ist es wichtig, dass man Verständnis füreinander entwickelt. Vielleicht brauchen auch alle ein bisschen den Mut auch sensible Fragen zu stellen. Vielleicht brauchen Sie auch die Geduld, äh, zuzuhören. Wenn dann keine Antwort kommt, ist das auch eine Antwort. Das ist auch okay. Wenn eine Antwort kommt, ist das Verständnis füreinander größer.
1: Zum Abschluss bekommen alle unsere Gäste noch mal äh, eine letzte Frage beziehungsweise einen virtuellen Zauberstab. Wenn man mit einem Handstreich äh, ein Projekt, eine Sache umsetzen könnte, was würden Sie umsetzen? Das ist natürlich jetzt sehr verlockend,
0: weil äh, man neigt dann dazu äh, zu überlegen, was ist eigentlich das Allerwichtigste. Mhm. Und äh, weil ich jetzt nicht so gerne sozusagen in die Köpfe der Leute rein agieren würde mit einem Tauber Zauberstab, weil das da ja so ein bisschen nach Gehirnwäsche aussieht, <lacht> würde ich trotzdem sagen, lasst uns einfach unsere Gesellschaft einfach mal komplett barrierefrei machen. Also mit einem Wusch tatsächlich mal die Barrierefreiheit nach vorne zu bringen und zwar nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern insbesondere im privaten Bereich. Das hätte nämlich zur Folge, dass die Leute sich besser begegnen können und dann würden auch die Vorurteile wirklich ähm, verschwinden, dass wir verstehen, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsmerkmal ist für ein modernes, für ein cooles Land, dass es einfach cool ist in einem Land zu leben, das möglichst keine Barrieren hat. Das würde ich, glaube ich, gerne
2: voranbringen wollen mit dem Zauberstab. Ansonsten würde mir noch eine Menge mehr
0: einfangen. <lacht>
2: das glaube ich. Wenn man diesen Podcast jetzt als äh, Zauberstab auffasst, ähm, dann wäre es schön, wenn dieser Podcast äh, dazu beigetragen hätte, dass die Zuhörer daran glauben, dass Inklusion machbar ist. Wenn Sie morgen aufwachen wäre es schön, wenn sie geträumt hätten davon, dass Inklusion machbar ist. Es ist möglich. Wir brauchen nur die Politiker, die Unternehmer, auch die Mitarbeitenden, auch die Chefs, die daran glauben, dass Inklusion machbar ist. Es ist möglich. Und es, und es ist ein Wettbewerbsvorteil für unsere Gesellschaft und Wirtschaft, wenn wir in, auf Inklusion setzen.
0: Um es mit Erich Kästner zu sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Genau. Und ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir es tun.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch
2: und für Ihre Zeit. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit, Alex, dass wir das machen konnten.